0: Luces y sombras, una producción de la Universidad Nacional de la Matanza. This is your last chance.
1: After this there is no turning back. You take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill. You stay in Wonderland. And I show you how deep the rabbit hole goes. Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Luces y Sombras, en el episodio del día de hoy les traemos Matrix, les habla Matías Ávila, me acompaña Leonel Barco y Rosario Arana. Matrix es una película de 1999, es un thriller de ciencia ficción que habla sobre este universo post apocalíptico. Le pregunto a la mesa, ¿qué les pareció esta película?
0: A mí me encantó, para mi gusto mucha acción, pero en tanto la, la idea, la trama, esto del mundo posapocalíptico, apocalíptico, que las máquinas manejan y gobiernan el mundo y usan a los humanos como batería, como pila, me parece
1: una muy muy buena idea. Y vos Leo, ¿qué opinas de este concepto de que ahora estaríamos en la
2: Matrix? Me encanta. <risa> no, a diferencia de Robbie, la parte de las artes marciales sí me gustó, me gusta en general ese tipo de películas. Mezcla un montón de cosas también, ¿no? Como este mundo futurista, eh, como es, dice Roll, la rebelión de las máquinas, mucho que tiene que ver tal vez con Terminator y esas cosas que, bueno, a mí personalmente soy muy fan y me, me gusta mucho.
1: Bueno, pero este concepto que hablaba Leo sobre la rebelión de las máquinas que lo toma Terminator las máquinas se rebelan contra los humanos y que dominan el mundo el concepto que usa Matrix es elegir la pastilla azul o la pastilla roja la roja es la que te libera te despierta de, de este mundo ficticio con la azul es como que no pasó nada y se seguís en la Matrix. ¿Qué pastilla elegirían ustedes ante esa situación que te digan... No, mira Rosario, todo lo que viste es todo mentira. Es todo producto de tu imaginación... Pero vos en realidad no estás acá, sino que estás en otro lugar. ¿Qué pastilla elegirías?
0: Yo creo que me quedaría en la Matrix. elegiría la el azul. Me daría intriga saber qué es ese mundo real, cómo funcionan las cosas. Yo creo que si Morfeo me lo dice como lo dice en la película... Probablemente sí elija la, la roja para ir a conocer cuál es la realidad pero si me lleva a plantear de antemano qué es, cómo está el mundo real, creo que, que elegiría el azul. Preferiría quedarme en mi mundo, mundo de mentiras. ¿Y
1: y para vos, Leo?
2: La verdad, y es depende. Depende cómo es... Cómo es tu vida, digamos. Es, claro, cómo es la vida de cada uno en realidad. Y, pero sí me gustaría ver cómo es la vida realmente, ¿no? Estaría bueno. Pero la verdad me quedaría con mi vida también.
1: Sí, el personaje de, de Neo. Neo para alguno que capaz no le gusta. Tenía una vida muy... Esa vida de hacker. Estaba muy depresivo. No sabía qué hacer. Y le llega, mientras está durmiendo, un mensaje que le está buscando Morfeo. Dice que siga el conejo blanco. Este conejo blanco toma el sentido de lo que es en Alicia en el País de las Maravillas. Que es cuando Alicia siga el conejo y entra en este árbol y entra como un, un nuevo universo. Y Matrix vive usando referencias respecto a demás películas o a animes japoneses. Por ejemplo... Gosing Shield que usa el, el tema de las ideas, el código de la Matrix, todas esas cosas, son ideas que reciclan. Ahora las hermanas Wachowski, antes eran los hermanos, eso es algo que vamos a desarrollar a lo largo del podcast. Pero, ¿qué, qué opinan de el tema de este concepto de, como dice Ro, que las máquinas te usan como pilas, te usan como energía? ¿Estás como en una granja, que eso es un cultivo que... Te comen, te chupan para tener energías y no, no sos nada más que eso. Es como que te despojan de tu humanidad absoluta. Pero cuando Morfeo habla con Nio, habla sobre cuando inició la guerra entre el hombre y las máquinas, solo sabe una cosa Morfeo, que ellos destruyeron el cielo. ¿Pero por qué destruyeron el cielo? Porque las máquinas necesitan luz solar. Pero después, como ya no está la luz solar, empezaron a usar los humanos como fuente de energía. Es como que los propios humanos firmaron su propio destino. ¿Qué opinan de, de este género que usa la Matrix, que es un género nuevo lo que es en la ciencia ficción? ¿Pero qué es esto, Leo?
2: El cyberpunk es un subgénero de ciencia ficción. Básicamente es conocido por reflejar visiones distópicas del futuro en las cuales se combinan la tecnología avanzada con un bajo nivel de vida. Originalmente el término fue utilizado para referirse al movimiento literario encabezado por Bruce Sterling, que surgió durante la década del 80.
1: Bueno, como decimos, este universo posapocalíptico, este universo dominado por las máquinas y los humanos totalmente empobrecidos, con ropa antigua, vieja, rota. Pero lo que me parece muy loco de la, de la película, que estaría bueno que nos, que nos solucione a nosotros, ellos cargan la información al cerebro.
0: Eso sería buenísimo, en un parcial te lo pones te aprendes todo en 10 minutos.
1: Es genial porque Nio no sabe lo que es Kung Fu, lo conectan como un USB a la computadora y dicen, no, yo sé Kung Fu, en un minuto, y le cargan información, parte que Trinity no sabe pilotear un avión y le pide al operador. ¿Me podés cargar los datos de pilotear tal, tal, tal helicóptero? Sí, ahí tenés. Listo, ya es. Me parece como esa capacidad que tiene el cerebro, cómo buscan. Y es algo que no se había hecho mucho. Además es una película que te deja pensando. Es una película que genera debate, que se conversa en el día de hoy después de más de casi 20 años que se hizo, que se hizo la primera película en 1999.
2: No, bueno, justamente por algo pasa que eh, estuve averiguando y supuestamente los... Eh, los productores de la película, o mejor dicho, eh, la Warner Bros., la que produce la película, le pidieron a los directores que la película sea un poco más explicativa, porque supuestamente los diálogos dejaban mucho la imaginación y sí. hacía que se vuelva como un poco inentendible. Entonces le exigieron que metan más preguntas y, y respuestas respecto a la trama, justamente, para que se entienda, para que el espectador pueda entender.
1: Sí, la productora hablaba que era una película que nadie entendía, ...y por eso mismo el protagonista Nio ...la mayoría de sus diálogos al principio de la película son preguntas... ...todo el tiempo está preguntando... ...Nio es el vehículo hacia nosotros que no entendemos nada... Y nos va explicando toda la situación... ...pero además lo curioso es que Warner no confiaba en lo que era esta película... ...o confiaba pero le había dado un, un presupuesto chico... ...10 millones de dólares... ...que para hacer películas es muy poco... ...pero en ese momento los hermanos Wachowski... ...decidieron hacer la escena al principio, la de Trinity... ...cuando la va a buscar la policía hace el famoso salto, que la cámara gira. Se gastaron en toda esa escena, en todo lo que se le inicia de la película, los 10 millones. Se gastaron todo el presupuesto. Le dijeron, Warner, mira, con tus 10 millones hicimos esto. Se la jugaron. Es decir, sí, jugaron. o me das la película o no, que ha cancelado el proyecto. Y como a Warner le encantó lo que habían hecho, le dijo, no, toma, un cheque en blanco y hace lo que quieras. Bueno, hay que arriesgar a veces. Como estuvimos hablando en los anteriores episodios, a veces los guiones escriben, se vuelven a escribir todo el tiempo. En este momento las directoras decidieron jugársela y decir toma los 10 millones acá y espero que te guste y, pod y podamos hacer la película. Y por suerte se hizo Matrix y es una película que se sigue hablando al día de hoy. ¿Quién es en realidad el protagonista de Matrix?
0: Sí, el personaje es protagonizado por Keanu Reeves, que tiene 55 años. Nació el 2 de septiembre de 1964 en Líbano, pero a la edad de 3 años su padre lo abandonó. Entonces fue criado solamente por su madre. Y él estuvo mudándose mucho durante su infancia. Estuvo en Nueva York, en Hawái, en Australia, pero quedó viviendo mucho tiempo en Canadá, donde él mismo se representa como un canadiense, ¿no? El significado de su nombre, también una curiosidad para, para nombrar, es que significa brisa fresca sobre las montañas, en hawaiiano. Y a la edad de 19 años se mudó a Los Ángeles, a California, para dedicarse en tiempo completo eh, a la actuación. Eh, pudo conseguir ciertos comerciales, tipo papeles en comerciales y en cierto cortometraje, pero su primera aparición en una película fue en Young Blood, en el año 1986.
1: Él tomó mucha fama siendo Billy Ted, que es una película que ahora va a volver, creo que va a ser la parte 3.
2: Bueno, y también decir que la quien iba a ser el personaje de Neo, en principio iba a ser Brad Pitt, Bah, en realidad se buscaron a varios actores antes de que llegue Keanu ¿no? Sí,
1: se llegó a la conclusión de que no había un actor ideal Iban a cambiar el género del protagonista Que iba a ser una mujer, no iba a ser un hombre Iba a ser Sandra Bullock Muy Bueno, distinto. hasta ese
2: punto se llegó a, a pensar que el protagonista Iba a ser un protagonista femenino Pero también se pensó en Leonardo DiCaprio En Will Smith, incluso que terminó rechazando el papel Hasta que al final se llevó a Keanu La mejor elección para mí
1: Sí, además es una película que no te imaginás Si no, si no, actúa, si no actúa él pero Brad Pitt había aceptado, pero había quedado muy cansado porque hace poco había filmado siete años en el Tibet y había quedado muy cansado y es como que los tiempos no, no le convenían hacer y decidió meterse en otro proyecto que es una gran película para mí que es Seven de David Fincher y es una de las grandes películas de Brad Pitt.
2: Bueno, y Will Smith, en lugar de hacer esta película, termina siendo Will Will West, considerada como su primer fracaso después de haber hecho Hombres de Negro
1: y El Día de la Independencia. Sí, lo, lo loco de Will Smith dice que no, no veía creíble lo que estaba haciendo, pero lo loco es que él hizo Hombres de Negro y eran marcianos en la claro, Tierra. Qué ¿eh? tipo
0: de credibilidad tiene eh. eso también,
1: ¿no? Sí, era como muy loco porque rechazó el proyecto de Will Smith. Pero si Will Smith aceptaba no iban a elegir otro tipo de, de morfeo iba a ser Val Kilmer más conocido en su momento como Jim Morrison o Batman porque querían hacer estas diferencias en, entre los personajes Un personaje blanco y negro Pero si Neo era blanco, Morfeo necesitaba ser negro Así pensaban las directoras
0: Sí, relacionado con lo que decís de Morfeo, una curiosidad Es que la mitología griega es el dios de los sueños O sea que irónicamente en Matrix lo que él hace es Despertar a las personas de su estado de sueño para llevarlos a la realidad Es como todo un juego ¿no? de palabras para mostrar ¿no? el mundo de la realidad
1: Siempre lo remarcamos, hacemos bien que en las películas todo se elige por algo. Y el nombre de Morfeo ese es el caso porque es, como bien dice Ro, ese personaje que te despierta de los sueños y en Matrix él te saca de este universo, de este universo ficticio, lo que es la Matrix, para llevarte a la realidad. Hablando de esto, de que nada está hecho al azar, los protagonistas, digamos, buenos, entre comillas, los que están despiertos, usan diferentes tipos de anteojos que a los agentes, que los agentes son estos estas personas que están en la Matrix como un virus que pueden ser cualquier persona que no ha sido desconectada de la Matrix es decir, están en todos lados los protagonistas Trinity, Morfeo, Neo usan anteojos más redondos y todos los que son los agentes son más cuadrados hacer esta diferencia entre quiénes son los buenos y los malos pero también las directoras tienen una gran influencia como dijimos en lo que es el anime japonés con Jin Shin Shinjiil que la famosa escena cuando van a rescatar a Morfeo cuando se cubren detrás de, de pilares de piedra. Es una escena sacada del propio anime. O mismo los códigos de la Matrix. El tema de la persecución. Hay muchas, muchas eh, cosas que son de Ghost Pero ellas buscaban esto. Ya que estuvimos hablando de los hermanos Wachowski. Pero ahora son las hermanas Wachowski. ¿Quiénes son en realidad? Bueno,
2: son... Hay que decir dos nombres, ¿no? Es Lana o Lawrence Wachowski. Y Lily o Andy eh, Wachowski. La primera tiene 54 años, la segunda tiene 51. Nacieron en Chicago y básicamente entre varios de sus proyectos que han hecho también se puede decir que trabajaron en B de Vendetta como productoras y guionistas y también fueron las directoras de la serie de Netflix,
1: eh, Since 8. En B de Vendetta actúa el actor que hace de Smith en lo que es Matrix. Obviamente no se le la cara porque siempre el protagonista tiene una máscara es el actor, la serie no la vi, Sense 8, ¿no? ¿Me dijiste? Sense 8, sí. ¿Y vos, Leo, la viste, esa serie?
2: Sí, sí, la vi. Básicamente trata sobre bastante también volada, por así decir, como caracteriza a estas directoras. Son ocho personajes que luego de que estos ocho personajes presencian la muerte de una persona, empiezan a estar conectadas tanto mental como físicamente. Por ejemplo, si yo estoy acá y vos estás en otro lugar, yo puedo ver y sentir lo que vos estás viviendo en ese
1: entonces. Es muy, eh, muy volada la, la serie.
2: Muy flashero, pero yo la
1: recomiendo, es muy buena. Y bueno, generalmente estas directoras son de hacer estos tipos de contenidos, Matrix, esta serie. Pero ya retomando en lo que es esta idea de que nada está hecho al azar en Matrix, además del de tema de los anteojos, ¿qué otro dato hay para agregar?
0: Sí, otro dato muy importante es que los colores no fueron utilizados al azar, sino que se usó el color azul y el verde para mostrar un mundo y el otro. El color verde predomina en el mundo de la Matrix, que lo hicieron a propósito, porque es un color que muestra enfermedad, un mundo en descomposición, un mundo decadente, por eso el tono verde. Y por otro lado, en la realidad del mundo verdadero, optan por un color azul en toda la película
1: hablando de esto cuando en Nio y Morfeo van a ver al oráculo, que es una mujer, le da una galletita. Esta galletita en el mundo informático se le denomina cookie. La cookie es la información. Entonces por eso cuando a Nio le da una galletita es la cookie. Entonces cuando te da la cookie tenés la información. Todo está pensado, todo tiene un, un porqué. Mismo, el protagonista pelea mucho mejor con, las, con los brazos que con los pies. ¿Por qué usan este recurso? Porque en, antes de grabar la película, Kenu rips había sido sometido a una cirugía de espalda. Por eso sus movimientos son bastante toscos. Es como que marca demasiado los movimientos. Cuando quiere girar el cuello, gira todo su cuerpo porque tenía problemas en la espalda. Y por eso hacen que pelee más con los brazos que con los pies. Al final hay una escena que mueve la pierna, le levanta pero hace todo el movimiento muy lento y muy marcado, porque tenía este dolor en lo que es en la espalda.
0: Sí, otra curiosidad que se puede agregar sobre esto que estabas contando recién, es que Trinity, al comienzo de las primeras escenas, se torció el tobillo, pero ella no quiso decir nada porque pensó que capaz la podían reemplazar por otra, entonces prefirió callarse y seguir como si no hubiera pasado nada.
1: A pesar de que la película está ambientada en lo que es la ciudad de Nueva York, la película se rodó por temas financieros, por temas de presupuesto, en lo que es Sydney. Es Australia, Australia sí. Viendo que Matrix todo el tiempo te habla sobre el elegido, es el que nos va a salvar. Cuando Smith lo encuentra y le vacía literalmente el cargador en el pecho. ¿Qué sensaciones tuvieron? No, la verdad que si la película terminaba así no, no iba a tener
2: ese, ese enorme éxito, ¿no? Y para vos, Ro...
0: Sí, a mí me pasó que cuando vi la muerte dije, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué van a hacer? ¿Va a volver de la muerte? Era como el profeta, no puede morirse. Fueron unos segundos, bueno, no sé si unos minutos, que me quedé en shock pensando qué iba a pasar. Y bueno, nada, después la escena del beso que le da eh, Trinity a él, que lo vuelve a revivir, y ahí se, se convierte en el verdadero profeta que puede controlar esta Matrix.
1: Esa parte muy Disney, digamos, el beso, él estando como muerto... Porque Trinity le, le explica, dice, no te puedes morir porque del tipo que yo me enamore tiene que ser elegido. Dicen, no te puedes morir porque te amo. Y le da el beso, es como muy... Ah, oh, hay una escena <risa> romántica y amor. Además están las máquinas que lo quieren atrapar en el mundo real y Neo se está muriendo en la Matrix. Neo resucita al estilo Jesús. <risa> no a los tres días, sino en el momento. Y ahí literalmente él ve los códigos. Ve, ve la Matrix, entonces él sabe manipular Por eso cuando le disparan, él detiene las balas Porque ya controla todo, porque sabe que lo que está en la Matrix Es todo ficticio Mismo uno puede hacer grandes saltos Puede pelear a una gran velocidad Entonces las balas, siendo un código de la Matrix Él las puede manipular Por eso no necesita esquivarlas Solo las detiene con la mano Y ya después pelea muy sobrado contra los agentes Que hay que remarcar que todos los que pelearon con agentes murieron pero Neo era el único que podía ganarles. Pero también remarcar que la gente más importante era Smith, que cuando interroga a Morfeo, es una escena que le pregunta porque quiere saber los códigos de Sion, que es la única ciudad real que quedó. Smith habla sobre que quiere salir de la Matrix, porque ya no resiste lo que es este universo. Y es muy loco porque pensar que es alguien que trata de matar a los que salen, pero él quiere salir el famoso virus, ese caballo de Troya que tienen ahí adentro, que en las demás películas, en la 2, en la 3, esto lo van desarrollando, pero yo prefiero quedarme con Matrix 1, que para mí me parece la, la mejor, mejor la mejor película, las tres, sí pero por mucha diferencia, demasiada diferencia, pero tiene todos estos símbolos, como dijimos, religiosos, el elegido que se muere, pero vuelve del salvador, del mesías, del profeta, que son todos términos que se usan en las películas, como estuvimos hablando en el anterior episodio con The Truman Show, de ese dios con el hijo, su creador. Entonces todas las películas siempre toman estos símbolos religiosos que les ayuda para vender y es algo que te deja pensando de, en las realidades que uno puede construir en, en la película. Sí, además de, del éxito de la película de Matrix, también se crearon varios videojuegos para la, la franquicia, en lo que estuvo saliendo para lo que es PC o PlayStation 2 tuvo lo que es entrar a la Matrix que eran dos protagonistas que era Neon B y Ghost que son dos personajes que aparecen en la secuela en lo que es, no en la primera película sino en las que le siguen que tratan como esta trama paralela que nos estuvo tratando lo que es en la trama principal de las películas luego está Matrix Online que esto era para computadora, para PC que era como una comunidad vos te creas un personaje que entra a la Matrix pero esto no duró mucho, sino que fue dado de baja en 2009 y estuvo solamente 4 años de existencia. Y luego está este juego, yo lo jugué para PlayStation 2, que es el camino de Neo, que habla sobre la trama, habla sobre toda la trilogía, eh, agrega tramas que no fueron contadas de la vida de, de Neo. Es un buen juego y entras bien al universo de lo que es eh, Matrix. Como dijimos anteriormente, Matrix cambió la vida de, de este actor, de Kenu Rips, y a pesar de que pasaron muchos años, del 99 hasta acá pasaron 20 años, tiene un diálogo muy parecido en su última película de John Wick. Lo vamos a escuchar.
0: What do you need? Guns. Lots of guns.
2: Okay, so what do you need? A miracle.
1: Guns. Lots of gun. John Wick, igual que Neo, repite la misma línea, que es que pide muchas armas. Es una línea que lo pusieron porque era el actor Kenu Reeves. Hagamos un homenaje a Matrix. Lo que me parece muy loco o muy raro, que no sé cómo van a hacer, pero no quiero estirarme más, así no espoleo a Ro, que no vio toda la trilogía. Sí, por
0: favor, no me cuenten, que quiero verla, la 2 y la 3. Van
1: a ser, para, para que Ro sepa, Matrix 4.
0: ¿En serio? Sí. ¿En qué año? ¿Cuándo?
1: Para el 2021, dicen. Mirá. ya Y van a estar las directoras. Va a ser un proyecto. Y va a estar Trinity, que es la actriz Carrie Anne Mons. Y Neo, que es Kenu Rips. Van a participar de Matrix 4. El tema es que no sé cómo van a continuar y no quiero estirarme más allá. Pero va a ser bastante loco y yo creo que este sabor de la nostalgia, que todo vuelve es algo que rinde y va a ser un éxito porque la gente lo va a ver. ...como ahora estamos viendo que Terminator está otra vez en los cines... ...que es una película que es viejísima... ...de la década del 80, del 90... ...que vuelve y trae a Linda Hamilton... ...que era Sarah Connor... ...continúa donde debería haber terminado Terminator... ...que es Terminator 2... ...porque después la franquicia se fue mucho de eje... ...y vuelve a retomar la idea después de Terminator 2... ...con James Cameron que era su director... ...pero ahora como productor ejecutivo... ...esta nostalgia siempre vende... ...siempre sirve para lo que son la gente... Y por eso yo creo que Matrix 4 va a ser un éxito y la gente debe estar ansiosa para ver cómo sigue la vida de, de Neo y Trinity, para ver cómo continúan sus, sus historias. Como estuvimos hablando, Matrix es este universo informático, este universo ficticio en que uno está sumergido, que no es la realidad. Fue considerada la película como la Biblia digital. Es un eterno ejemplo de lo que es la caverna de Platón, que esto ya lo estuvimos hablando en, en The Truman Show. El protagonista sale de Esta caverna y entra en lo que es la realidad. Por eso le duelen los ojos, no pueden ver. Siempre está viendo proyecciones, sombras. Este ejemplo eterno en lo que es la futura guerra entre el hombre y la máquina. Como las máquinas nos van a reemplazar, la idea que toma Terminator y todas estas películas post-apocalípticas.
0: Sí, mismo cuando Keanu, en, en el personaje de Neo, viene en el mundo real dice me ven los ojos. Y Morfeo le dijo, y sí, nunca viste, es la primera vez que ves.
1: Claramente este ejemplo... Hace totalmente referencia a lo que es la caverna de Platón, que no puede ver porque nunca había usado sus ojos. Por eso le, le duelen, ve todo, queda como ciego, y mismo le tienen que reconstruir los músculos porque está todo atrofiado, porque estuvo un montón de años dormido viendo proyecciones. Nada, nada de lo real. Pero ya entrando en lo que son datos, digamos, duros, ¿qué premios ganó esta película, Leo?
2: Ganó cuatro premios Oscar a Mejor Montaje, Mejor Sonido, Mejor Edición de Sonido y Mejores Efectos Visuales. Además ganó otros 28 premios y fue nominada en otras 36 categorías en distintos festivales. ¿no? Una locura
1: todo, todo lo que ganó Matrix siendo una película, como dijimos, que para la época, fines comenzando, el, el nuevo milenio no era una trama que se utilizaba. Por ejemplo, a través del éxito, las películas 2 y 3 se fueron grabando simultáneamente, pero se sacaron en tiempos diferentes. Matrix recargado y Matrix revoluciones, que son del 2002 y 2003. Ya que estuvimos hablando de que la primera escena de Trinity costó solamente 10 millones de dólares. Toda la película, ¿cuánto costó, Leo?
2: Costó 63 millones de dólares.
1: ¿Pero cuánto ganó, Ro?
0: Ganó 463 mil millones. Una locura. Muy poco. Sí, muy poco, ¿no?
1: Como tuvo un montón de ganancias, hablando que solo, sí. solo, entre comillas, usó 63 millones, ganando 400 millones más. Es
0: una locura lo que recaudó esa película.
1: La 1. Así una. toda la trilogía ganó un montón de. Y lo que se vendrá con la 4. Sí, con la 4 va va a estar más o menos en estas, en estas ganancias, suponemos. De esta forma damos por concluido el episodio del día de hoy de luces y sombras Que estuvimos hablando de Matrix, este universo post apocalíptico De la trama que es lo más importante de la película De estas máquinas, cómo do dominan, cómo alteran nuestra realidad Y que en realidad estamos dormidos y, y que tenemos que despertarnos para ver la verdadera realidad Es algo que te deja pensando, pensar que todo lo que estamos viviendo Todo lo que estamos haciendo en este momento Las palabras que estoy diciendo es todo parte de la Matrix y no, no es mi vida, sino que estoy en un ganado en un cultivo para que me terminen comiendo y ser una pila, como bien dice Morfeo, y cuando a Neo le explota casi la cabeza que no lo puede creer y quiere escaparse de esa decisión que tomó de esa píldora roja y capaz, como dijo Ro tomamos la píldora azul para no ver más allá y quedarnos en esta realidad que nos fue impuesta y que no nos cuestionamos, así quedamos por concluido el episodio de Luz y Sombras, les habla Matías Ávila, me acompañó Leonardo Barco, Rosario Arana y en Operaciones Santiago Ciano. Y por más episodios de Luz y Sombras.
0: Escuchaste un podcast del Taller de Elaboración y Producción en Medios de la Universidad Nacional de La Matanza.